0: Pues últimas horas de la COP28, la cita capital para que el mundo, para que las principales economías del mundo consigan llegar a acuerdos que permitan limitar la subida de la temperatura del planeta a un grado y medio. La COP aglutina países, grandes empresas y muchos intereses. Donde parece que hay un acuerdo eh, eh, bueno, pues muy secundado es en el de triplicar la potencia instalada de energías renovables de aquí al ejercicio 2030. Hay otros asuntos como la eliminación progresiva de las energías fósiles que es un poquito más espinoso. Protagonista en la COP un gigante español de las energías renovables es Iberdrola. En el equipo de directivos enviado por Iberdrola a la COP Gonzalo Sáenz de Miera que nos atiende en la entrevista Capitales Director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola Don Gonzalo, muy buenos días. ¿Con qué sensaciones en esta COP28, esta cita tan capital para limitar la emergencia climática, para acotar la emergencia climática?
1: Buenos días. Pues, pues mira, la sensación... Yo fui hace 12 días, he estado 12 días en la COP y volví ayer por la tarde. Y yo vuelvo con un subidón tremendo de energía positiva. O Sabía veo a los países negociando en las cuestiones que hablabas, en lo de triplicar renovables, que se ve como un objetivo complejo necesario pero viable, eso es muy importante, y negociando el tema del abandono de los combustibles fósiles donde hay cada vez más apoyo. Pero aparte de las negociaciones formales entre, entre países, allí hemos estado reunidos 110.000 personas, representantes de organizaciones, de empresas, de ONGs, de ayuntamientos, de regiones, que queremos acelerar la acción climática, que queremos acelerar la transición energética, y de allí están saliendo cosas muy, muy positivas.
0: Eh, bueno, ustedes eh, con motivo de la celebración de la COP28 anunciaban realmente un acuerdo con muchísimos ceros, con Abu Dhabi, con Masdar, para llevar a cabo inversiones en hidrógeno verde y en energía eólica marina. ¿Cuál es el potencial de crecimiento en energías renovables que supone este, este anuncio de 15.000 millones de, de euros por parte de Iberdrola?
1: Tremendo. El potencial es tremendo porque date cuenta que lo que se está hablando en la cumbre es justamente triplicar las renovables y eso pasa de, de invertir 400 gigavatios anuales, que es lo que se está haciendo ahora, a prácticamente 1.200 gigavatios. Entonces, las, las perspectivas de nuevo desarrollo en todo el mundo son tremendas y estas perspectivas que parecen complicadas si hace 10 años hubiéramos pensado que ahora estaríamos invirtiendo 400 eh, gigavatios de renovables, nos habría parecido imposible. Quiere decir que, que hemos superado... Eh, eh, Retos muy importantes en el pasado y estamos convencidos de, desde Iberdrola que los vamos a superar en los próximos 10 años. Aceptación social de renovables, inversión en redes eléctricas que son esenciales, electrificación de la economía, movilidad sostenible. Estamos viendo que cada vez estas soluciones son más competitivas y son mejores para el mundo y mejores para, para Europa y mejores para España, porque además de abordar el problema del cambio climático, nos dan más seguridad energética, nos dan más y mejor empleo, nos dan una energía más competitiva. Son muchos los, los drivers que hay para avanzar en, este, en esta dirección.
0: Son muchos eh, los millones que necesita la transición energética para que se convierta en una realidad. Países por un lado, compañías por otro, necesitan invertir. En este contexto hay un debate abierto, en España sobre todo, pero en el mundo también, y es el de la fiscalidad. ¿Tiene que ser la fiscalidad más amable para que la transición energética sea una realidad, Gonzalo?
1: Sí. Así de claro. O sea, lo que necesitamos es una fiscalidad basada en el principio de quien contamina paga. Necesitamos un campo de juego equilibrado entre las energías limpias y las energías contaminantes. Y, fíjate, hay muchas oportunidades en el mundo para invertir en energías renovables. Y lo que estamos viendo es una competencia creciente entre los países, los estados, los bloques económicos por atraer esas inversiones. Y aquellos estados que tengan una regulación más estable, una regulación más coherente, una fiscalidad más alineada serán los que se lleven el gato al agua. Eso, hablando de la fiscalidad y luego tú lo mencionabas, las alianzas. Necesitamos estados y necesitamos agentes que sepamos trabajar todos juntos. Por ejemplo... Yo soy presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde y hace dos días, el sábado, firmamos con la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno, que estaba allí presente, un, un acuerdo para trabajar juntos en la aceleración de la transición energética y la economía verde. Y veíamos, por ejemplo, que en Andalucía, además de buenos recursos naturales, además de empresas, se tiene esa visión. Necesitamos gobiernos con visión sobre lo que supone esta, esta transición energética y esta revolución que nos va a afectar a todos.
0: Aquí también la clave es equilibrar eh, el coste que supone no atender a las necesidades del cambio climático en relación al coste de la transición energética, porque o por un lado o por otro lado, eh, 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 a, bueno, a los, pe a los países, a las empresas, a los estados nos va a costar.
1: Lo que nos va a costar es no actuar. O sea, si no actuamos, el coste en términos de cambio climático, de desastres naturales, de inundaciones, el coste en términos de contaminación del aire y la salud, el coste de la dependencia energética. Eso es lo verdaderamente costoso. Y ahora las soluciones, y esto es lo que ha cambiado, las soluciones verdes, las soluciones limpias son cada vez más competitivas. Ya tenemos las tecnologías necesarias o gran parte de esas tecnologías para hacer esa transición y para luchar contra el cambio climático. O sea, con la revolución tecnológica de las energías verdes de los últimos 10 años, con la revolución de las baterías, de las bombas de calor, ya podemos descarbonizar el 80% de la energía del planeta. Y luego hay otras soluciones como el hidrógeno verde que todavía no son competitivas respecto a sus equivalentes fósiles, pero está avanzando rápidamente. En definitiva, con las tecnologías actuales podemos avanzar en esta transición sin coste, al revés, con ahorros en términos de económicos y sobre todo evitando los peores escenarios climáticos, ahí hay un problema y es que esto está pasando en los países desarrollados donde se está acelerando la transición energética pero no está pasando en países menos avanzados y ahí por eso en las negociaciones es tan importante la financiación como los países más desarrollados y los países que más han contaminado en el futuro tienen que ayudar a esos países menos avanzados a desarrollar esa transición energética, eso sí que es un tema fundamental.
0: Bueno, tan fundamental como que nos jugamos la competitividad en las diferentes economías, que los países emergentes o países en vías de desarrollo puedan contaminar y producir más barato y que otros países tengamos unas reglas más estrictas. Esto es crucial también para bueno, pues para Europa y en concreto para España.
1: Es crucial. Eh, lo que necesitamos es que todos los países del mundo, o sea, cuando hablábamos de triplicar las renovables en el mundo o, abando, o, a, o el abandono de los combustibles fósiles, ya no vale con que unos países lo hagan y otros no. Lo que se está hablando en, en, en Dubái ahora mismo es eh, se está haciendo un análisis de cómo estamos. ¿eh? Se llama el balance global, que tocaba este año, la COP28. Lo que estamos viendo es que, a la, ...a la velocidad que vamos... ...no conseguimos el objetivo del 1,5... ...y entonces... ...por eso es tan importante el diagnóstico que se haga... ...porque si decimos que hay que invertir... ...que la solución pasa en el abandono gradual de los fósiles... ...y en el desarrollo de renovables... ...ahora todos los países del mundo... ...incluyendo la Unión Europea... ...Estados Unidos, China... ...tienen que revisar al alza sus compromisos climáticos y presentarlos en la cumbre, en la COP28, que va a ser la cumbre en Brasil. Esa va a ser una cumbre clave. Aquí, pero el diagnóstico que se haga, que es lo que se está discutiendo ahora mismo del abandono de los fósiles, va a ser esencial porque va a guiar esa revisión de los planes nacionales y también, tú lo decías, de los planes de las empresas, que tenemos que acelerar esta transición energética para, entre todos, porque esto es un tema muy complejo entre todos, en alianzas y con objetivos ambiciosos, avanzar hacia esas sendas de sostenibilidad.
0: Eh, por lo tanto, Gonzalo, no nos tiene que quedar un mal sabor de boca si en el caso de las energías fósiles en las últimas horas de la COP28 no haya una resolución que, le ponga, eh, que no le ponga fecha al fin del uso de los combustibles fósiles. ¿Eso no sería eh, un fracaso para esta COP28?
1: Yo creo que no sería un fracaso. O sea, yo, mi, mi, mi impresión ¿eh? es que se está avanzando mucho cuando estás allí te das cuenta que que todo el mundo está apostando cada vez más por las renovables frente a los fósiles porque se ve que es el futuro. Tú lo has dicho antes, lo que se está hablando es de liderar las economías del futuro y por tanto, fíjate, Dubái, Emiratos Árabes, Emiratos Árabes está invirtiendo cada vez más en renovables. ¿Por qué? Porque saben que es el futuro. Están invirtiendo parte de los ingresos que obtienen de la venta del petróleo en renovables para poder compensar los ingresos, la reducción de ingresos que seguramente se producirá en las próximas décadas, en los combustibles fósiles, con nuevos ingresos derivados de las renovables. Entonces, yo creo que todo el mundo está avanzando en esa dirección. Si conseguimos que en el texto se incluya el abandono de fósiles, fenomenal. Si no, la sociedad en su conjunto, las empresas, las ONGs, los gobiernos, vemos que están avanzando en esa dirección. O sea, pensamos que es, que es urgente... Que es, que es necesario y que es posible. El tema de posible era otra de las cosas que hemos hecho allí, Iberdrola, mostrar que esto de pasar de los fósiles a las renovables es posible y que es bueno para el conjunto de la sociedad.
0: Desde una cita a capital como es la COP28, después de pasar 12 días en este encuentro, Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, gracias por atendernos en Capital Radio. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias.